0: Atenção para a nossa nota de rodapé. O Leia Como Uma Garota é um podcast que aborda temas adultos e não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis a estes temas. E a literatura, para mim, é o... essa criação é a possibilidade que eu tenho é, de sair de mim mesma, de indagar o mundo de inventar né, um outro mundo. que É isso, quando uma mulher fala, outras, várias outras se identificam né com as situações e, e acaba se formando um diálogo, a gente não se sente tão sozinha uh, nas coisas que a gente passa.
1: Está aberto mais um epílogo do Leia como uma garota, que é o spin-off do Estação 934 só para debater sobre as obras literárias de mulheres. Eu sou Carol Lima e nesse episódio a gente vai se dirigir ao final dos nossos livros, do Corpo na Biblioteca, e vamos ver quais são as outras obras de Agatha Christie. Eu estou aqui com Fabris Martins.
2: Oi gente, vamos embarcar nesta viagem.
1: Também está aqui comigo para descobrir os outros mistérios da Agatinha Lorena Macedo.
3: Oi, gente, já estou aqui com meu terno marrom.
1: E também para completar esse time poderosíssimo de investigadoras, Nayara Saviciuki. Oi,
4: gente, tudo bem? Peço. Eu não podia não fazer isso.
1: Então, gente, como a nossa querida gatinha escreveu mais de 70 livros, e a gente, obviamente, não conseguiria falar de todos sem fazer um programa de um ano, a nossa seleção, ela buscou mesclar alguns livros mais consagrados e uns livros mais obscuros também, para ter de tudo um pouco. Só que as histórias sempre bem avaliadas entre o público e a crítica.
0: O Como Uma Garota... Um podcast colaborativo, spin-off do Estação 93 3 só para debater sobre obras literárias de mulheres. Quer fazer parte da nossa equipe e discutir sobre literatura feita por mulheres? Preencha nosso formulário! Você nos encontra no Twitter e no Instagram, na arroba lcug__pod e na nossa página do Facebook, em facebook.com lcug.pod. Venha fazer parte desse projeto e nos ajude a divulgar essas histórias que nos inspiram.
1: Bom, o primeiro livro que a gente vai falar é o The Secret Adversary, ou O Adversário Secreto, que são dos detetives Tommy e Tuppence. A edição britânica dele foi lançada em 1922 pela Bodley Head, que é uma editora que publicou vários dos livros dela, né? E ele tem 320 páginas. Também foi um romance que foi adaptado. Nesse caso, a edição brasileira é a da LPM e tem 336 páginas e foi traduzida por Renato Marques de Oliveira. E ele é o segundo livro publicado de Agatha Christie. E o primeiro trazer esse casal de detetives, que são Tommy e Tuppence. Ele vai contar a história desses jovens que estão desempregados e com vontade de viver uma adventure, de viver aventuras, né? Aí eles acabam se envolvendo na busca por Jane Finn que é uma moça que desapareceu depois de um naufrágio de um navio de passageiros na época lá da Primeira Guerra. E, assim, acreditava-se que ela tinha documentos secretos comprometedores para a Inglaterra e os outros países aliados na guerra. Então, os detetives vão ser contratados pelo Serviço Secreto Britânico e vão partir em busca da moça, né? Será que eles vão partir em busca para acabar com ela ou para assar ela, né? Fica aí a dúvida.
4: Fiquei curiosa.
1: Será que eles vão procurar ela pra pagar ela? É a primeira coisa que eu consigo pensar, já que ela tem esses documentos aí.
4: Justamente, por causa dos documentos. Será que eles estão indo pra pegar esses documentos, pra dar um fim nela, pra
1: salvar ela? Acho pouco provável.
2: Será que ela tem uma utilidade viva?
1: E interessante sobre esse livro é que ele foi a primeira obra de D. Agatha Christie que foi adaptada pro cinema, em 1929, com um filme mudo, alemão, que chama The Secret Adversary or Adventures, Inc. E os livros que a Agatha escreveu, né, sobre Tommy Tuppens, que foram cinco, é uma coleção de contos, duraram meio que toda a carreira da escritora, então ela fazia, assim, intercalava muito os livros deles com os livros dos outros detetives.
4: nossa Imagina o pessoal se fosse hoje em dia, né, que acompanha séries e tudo mais, tendo que esperar anos pra ter o próximo livro
2: da dupla.
1: É, o pessoal ia pirar, né? Porque o povo não quer esperar uma semana pra ver o, o episódio de série, quer ver a série toda numa sentada só.
2: Não, e antigamente, assim que eu sou daquelas velhas, que passavam a série toda bagunçada, não passava em ordem. Então, assim, o episódio 2 vinha depois do 17, vinha o 4 e sim, era mal bagunça. Não tinha essa coisa de vamos passar a série em ordem cronológica.
1: O nosso próximo livro é O Homem do Terno Marrom, The Man in the Brown Suit
3: Pois é, então The Man in the Brown Suit, O Homem do Terno Marrom É um livro também que a gente selecionou Aqui, com uma dupla de detetives Também não tão Famosa assim, apesar de Tommy Tampas ser Mais Mas esse então é, digamos, estrelado Pela Anne Bedenfield E o Colonel Race E esse livro foi lançado em 1924 Também pela Bodley Head tem 312 páginas e ele também tem adaptações para TV, em 1989, com um filme do mesmo nome, né? E tem uma graphic novel, em 2007, que saiu pela Collins. No Brasil, é, a versão atual que a gente tem dele é da LPM também, que saiu em 2019, tem 272 páginas e foi traduzido pela Petrúcia Finkler.
1: LPM tá arrasando, né? A
3: LPM é, acho que é a rainha da Agatha no Brasil, né? Vai aparecer bastante aqui.
2: É a toda da porra toda.
3: E o Homem do Terno Marrom, então, começa com a jovem e bela Anne Berenfield indo pra Londres, também atrás de aventuras. Pessoal aventureiro, né, gente?
2: Não tem Netflix? Dá nisso.
3: É verdade. Isso é uma grande verdade. Bom, e aí a Anne vai a Londres, né, assim, querendo encontrar essas aventuras. E ela vai encontrar no local mais corriqueiro possível Que é a estação de metrô Hyde Park Corner, né, lá em Londres Então ela tá lá na plataforma Quando um sujeito magro Com cheiro de naftalina Se desequilibra e cai nos trilhos E morre eletrocutado
1: Passada! Gente, isso aqui é o uh, The Orphan Black
2: Nossa, Orphan Black Melhor é série
3: Eu acho que é a Tatiana mais ela não tem cheiro de naftalina
1: Não, não tem não Só tem uma coisa que essa mulher não tem É cheiro de naftalina mas pode fazer essa adaptação e botar ela em todos os personagens Vai dar certo
3: Bom, aí depois desse incidente né, no metrô O veredito da Scotland Yard Então é de que foi uma morte acidental Mas a Anne não ficou convencida E aí ela ficou se perguntando Então quem era esse homem do terno marrom Que examinou o corpo Que aparentemente um homem do terno marrom examinou o corpo E ela também ficou se perguntando Por que, que esse homem chegou examinou o corpo Saiu correndo e deixou para trás Uma mensagem enigmática então, basicamente, o mote do livro é esse. Né? Ela vai querer descobrir o que aconteceu com o homem que caiu nos trilhos e o homem que examinou o corpo, que era o homem do Terno Marrom. Então, esse romance, basicamente, ele mistura mistério, trilha, espionagem. E ele entrou aqui na nossa lista, principalmente porque, na nossa pesquisa, ele foi apontado como um dos preferidos dos fãs da Agatha Christie, em várias listas. E eu achei interessante porque não é um dos títulos que eu mais ouço falar, mas parece que, entre os fãs dela, ele é bem quisto, assim. E uma curiosidade sobre ele, então, é que as 500 libras que a Agatha Christie recebeu pela primeira publicação dessa história pagaram o primeiro carro dela, que foi o Morris Cowley de Nariz Cinza.
2: Procure ele no, no Google. É um carrinho simpático.
3: É um carrinho bem simpático, né?
2: <risos> Olha, ele ainda é conversível.
3: Ela estava no começo de carreira, né? Deve ser um bom investimento. Então, o nosso próximo livro é o The Murder of Roger Ackroyd, ou O Assassinato de Roger Ackroyd. E esse é um livro do Hercule Poirot. Foi lançado pela primeira vez né, lá no Reino Unido, em 1926, pela William Collins Sons. Tem 312 páginas. E de adaptações ele tem uma peça, em 1928, é, em Londres, que depois foi para Broadway, em 1932. E a peça deu origem a um filme de 1931, depois um filme russo em 2002, cujo título é uma tradução que seria algo como A Falha de Poirot. Teve uma radionovela também para BBC Radio 4, é, em 1987. E esse livro ganhou um episódio na série Agatha Christie's Poirot, em 2002, e uma graphic novel pela HarperCollins, em 2007.
1: É um livro muito falado dela, né? Esse Em especial...
3: Ele é bem conhecido. Foi o primeiro livro dela que eu li, eu acho. Bom, a edição atual que a gente tem aqui no Brasil foi lançada em 2014 pela Globo Livros. Tem 296 páginas e foi traduzido pelo Renato Rezende. Então esse livro conta a história do milionário Roger Ackroyd que foi encontrado morto numa noite de setembro esfaqueado com uma adaga tunisiana.
1: Passada. Tipo, só de olhar pra
3: adaga sabia que era da Tunísia.
4: Acho que estava escrito Made in Tunísia.
3: Provavelmente é porque é um objeto raro, que era da coleção particular do Roger. Devia ter anotado em algum lugar isso. O Roger Aykroyd, então, foi encontrado é, num quarto da mansão Fairley Park, numa pacata vila chamada King's Abbot. E a morte dele é a terceira de uma sequência de crimes misteriosos que começou com Ashley Ferrers, que pode ter sido causada ou por uma ingestão acidental de sonífero ou envenenamento articulado por sua esposa. Essas, aliás, completam a sequência de mortes num provável suicídio. Então, essa família Ferris aí se ferrou, realmente. Parece que todo mundo morreu. E os três crimes em série chamou a atenção de uma senhora chamada Carolyn Shepherd que é irmã do Dr. Shepard, médico da cidade e o narrador da história.
4: É oh, o Derek?
3: São os, os antepassados do, do Shepherd do lado de Great Anatomy. Gostei. Então, a Carolyn Shepherd suspeitou de que havia relação entre as mortes, porque é a Miss Ferris. Era muito próxima do Roger Ackroyd, que também era vivo. Então a Caroline pede ajuda do detetive belga aposentado, Equipo Arro, que tava passando merecidas férias na vila. O menino não pode tirar férias em paz, né? Ô oh, meu Deus.
2: Nossa, todo lugar que ele viaja, alguém morre.
3: Tranca esse homem em casa, gente. Alguém cancela esse passaporte aí. Ele é o assassino, é o que eu tô pensando. Eu acabei de pensar isso agora.
2: Tum, tum, tum. <risos>
3: Então, basicamente, essa história tem bastante ameaças, chantagens, vícios, heranças, obsessões amorosas e uma carta reveladora deixada por Miss Ferris. E aí isso compõe o cenário dessa surpreendente trama. Então, esse livro é um dos mais famosos da Agatha. E uma curiosidade sobre ele é que ele foi publicado pela primeira vez no London Evening News como uma série de 54 partes em 1925, titulada Who Killed Aykroyd? Mas ele tem que comprar 54 jornais, gente.
1: Imagina ter que esperar, tipo, ler só um capítulo, a esperar até o outro
3: dia pra poder ler mais, gente. Que inferno. E esse romance foi dedicado para punk, o apelido da irmã mais velha de Agatha, que era Marge. De onde que saiu punk pra Marge, eu não sei.
4: Ela era levada da breca. Exato.
1: O próximo livro é o Murder at the Vicarage, que é o assassinato na casa do pastor
4: como a Carol falou, a assassinato na casa do pastor traz a detetive Miss Marple, que inclusive é a detetive do livro que a gente está falando agora, do um corpo na biblioteca. É, a edição britânica foi lançada em 1930 pela editora Collins Crime Club, tem 256 páginas e também teve adaptações, né? teve a sua peça estreou na Playhouse Theater em 1949, um filme para a BBC em 86 e na série Agatha Christie's Marple, em 2004. A BBC está em todas, né, gente? super patrocinadora das artes britânicas. A edição brasileira, mais atual, né, foi lançada em 2015 pela editora LPM. Tem 264 páginas e o tradutor é o Henrique Guerra.
1: Eu tenho um desafio aqui. Tome um shot toda vez que você escutar que o livro foi publicado pela LPM no Brasil.
4: Bom, a história vai se passar, então, num pacato vilarejo em Saint Mary Mill, onde há 15 anos não ocorre absolutamente nada, né? nenhum homicídiozinho, nada. As pessoas, elas discutem só a vida alheia, como estão fazendo agora, durante a quarentena, e tomando um chá. Mas, de repente, acontece um sangrento crime na casa do pastor, inclusive título do livro. E daí o pessoal fica pipocando pra todo lado, causando um grande alvoroço. O inspetor Slack, ele é escalado pra investigar o caso.
1: Só lembrando que o inspetor Slack é aquele cuzão do livro que a gente leu, que ele ficava falando altas merdas lá, e era a pior pessoa do mundo, mas tudo bem.
4: Então, o mistério, ele vai entregar uma certa moradora que curte jardinagem, observar os pássaros... E que o seu principal hobby é o comportamento humano. Quem é ela? Pode entrar. Miss Marple. Uhul. É a estreia da Miss Marple. E o aparecimento de personagens inusitados. E a da trama fizeram desse romance um dos clássicos da Agatha Christie. E esse é o primeiro livro que a gente tem contato com a Miss Marple.
1: Ai, maravilhoso. Tudo para mim.
4: Gente, sabia que eu, quando eu li Um Corpo na Biblioteca, eu não imaginava que ela fosse uma velhinha?
1: Eu imagino que foi um choque, né, pra tu descobrir que era uma senhorinha. Eu amo esses episódios de epílogo porque eu fico morrendo de vontade de ler todos os livros. O próximo livro é o Assassinato do Expresso no Oriente, né, Murder on the Orient Express
2: talvez um dos livros mais famosos da Agatha Christie, O Assassinato no Expresso Oriente, cujo assassino é o Poirot, <risos> A ficha técnica: a edição britânica foi lançada em 1984 pela editora Collins Crime Club, 256 páginas. A edição brasileira, que é a atual, foi lançada em 2015 pela editora, olha só, LPM. Tem 248 páginas e a tradutora é a Petroce Finkler.
1: É bom que esses livros são são bem curtinhos, né? E dá pra... Como você fica muito louco, assim, pra descobrir a, quem é, quem foi que matou e tal. Dá pra você ler bem rápido, né? Porque 240 páginas você, você lê em dois dias, sei lá.
2: Não, e essa tradutora, ela deve ter ganhado uma grana, né? A sinopse. Perto da meia-noite, quando... A neve acumulada sobre os tiros interrompe a jornada do Expresso Oriente. O famoso e luxuoso trem de passageiros do mundo que liga a Ásia e a Europa. A bordo milionários, aristocratas, empregados e um assassino.
1: Que a gente já sabe que é Poirot.
2: Porém, no mesmo vagão encontra-se ninguém menos que Hercule Poirot. Caberá ao meticuloso detetive investigar todos os passageiros e descobrir a identidade do ousado criminoso. Chris propõe um fascinante enredo nos moldes do clássico subgênio gênio Lock at Home, Mistério no Quarto Fechado, em que o crime ocorre num local isolado e as suspeitas recaem sobre todos os presentes. Publicado em 1974, o romance foi levado com sucesso ao cinema pelo diretor Sidney Lumiere em 1974, com Albert Finney, Laura Bacall, Sean Connery, Jacqueline Bisset, Ingrid Bergman, e um grande elenco, até hoje uma das mais aclamadas adaptações jamais feitas de um clássico na literatura de ministério. Uma curiosidade, o assassinato no Expresso Oriente apareceu pela primeira vez como uma série no Saturday Evening Post, sob o título de Mortar on Calais Coach, e ficou em segundo lugar na votação do livro favorito de Agatha Christie no Mundo em 2015.
1: Essa foi uma votação enorme que teve, que gente de todos os países votaram, que foi a votação que elegeu um certo livro que está aqui na lista como o melhor livro de Agatha Christie de todos os tempos, né? A gente vai falar mais sobre ele mais tarde, sim.
2: o próximo livro, a gente vai falar sobre Death on the Nile, Morte no Nilo, também com Assassino por Poirot.
1: <risos> é o nosso headcanon agora.
2: Durmam com um barulho desse. A edição britânica foi lançada em 1987 pela editora Collins Crime Club, 288 páginas. Teve adaptações de filmes em 1978, 2004 e agora 2020 deve ter uma nova versão com o Galgador, Kenneth Bragner e Letitia Wright. A edição brasileira é de 1983. Gente! Tá precisando de uma ediçãozinha nova, viu? Editora Nova Fronteira, a 256 páginas, e tradução de Newton Goldman. Aliás, eu devo ter lido essa versão da Nova Fronteira.
1: Essa foi a primeira edição que a gente conseguiu achar, mas tem edição mais nova desse livro, inclusive da Collins, a Harper Collins, eu acho.
4: Eles estão lançando várias novas edições, né?
1: Sim, com as capas belíssimas, inclusive.
2: Estão de parabéns, eu adoro capas
1: Paguem seus designers, editoras
2: Morte no Nilo é um dos mais célebres romances de Agatha Christie E um dos mais famosos mistérios protagonizados por Hercule Poirot A própria autora afirma no prólogo É um dos meus melhores livros sobre viagens internacionais Inspirado em uma de suas estadias no Egito E conta a história de Lynne Hideway Uma jovem que parece ter tudo beleza, dinheiro, inteligência." E talento para os negócios. Mas ao partir com seu noivo, Simon Doyle, para um cruzeiro exótico no Rio Nilo, ela descobre também que tem inimigos. Dun, dun, dun.
1: Eu amei o cruzeiro exótico. O que, é que será que tem num cruzeiro exótico?
2: Quando um crime é cometido a bordo, a suspeita recai sobre a ex-namorada de Simon. O álibi da moça, porém, é incontestável. O mistério parece insolúvel. Até que Hércules Poirot Lá vem Hércules Poirot de novo. Hein, incriminar as pessoas. E olha onde ele tá.
3: O que que Poirrou estava fazendo num cruzeiro exótico, gente?
2: Um senhor de bengala no cruzeiro exótico. O que que ele faz com esta bengala no cruzeiro exótico?
3: Gente, passada.
2: O resto você imagina. Poirrou de férias no mesmo navio. Intervém de maneira a mudar totalmente o rumo da história. Ah, uma curiosidade. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, Morte no Lilo seria um livro de Miss Marple. Olha assim, tiraram a folga da Miss Marple, a viagem dela e deram para o homem. Olha aí, olha a injustiça.
3: A Miss Marple eu consigo visualizar num cruzeiro exótico. Muito mais que o porro.
1: Mas olha aí, ó, a sobrecarga da mulher que não se casou, que não pode nem tirar umas férias.
2: Nem participar de um cruzeiro exótico com as amigas.
1: Agora, pra mim, era um cruzeiro de putaria.
2: Será que o Poirot tava no cruzeiro de Suruba? Menino! Olha, isso aí é uma denúncia em Brasil. Que fique registrado que exótico tem outro nome aqui, de onde eu venho.
1: É assim que o, os jovens falam, é? Exótico?
3: É pra não sair feio na fatura do cartão, entendeu? Aí vem cruzeiro exótico.
1: Ah, entendi. Faz, faz sentido. Faz... <risos> Discreto
3: fora do meio, então... <risos> Olha,
2: verdade. <risos> faz sentido.
1: Mas essa bengalinha dele, será que ele não levava pra aplicar uns castigos aí no, no pessoal? Um BDSM aí pesado?
2: Ele sempre tava com o amigo dele, o, o Sr. Hastings então... Ih,
1: olha lá o nosso casal. Nosso chip, olha já lá, temos chip. Tudo para mim. Eu amo que a gente a, apresenta as obras pro pessoal, apresenta os nossos headcanons também, a gente apresenta a fanfic e dá tá tudo pra mim. O próximo livro que a gente vai trazer é o Then There Were None, que é o, agora tá traduzido como e não sobrou nenhum.
3: Então foi lançado em 1939 pela Collins Crime Club também. Tem 272 páginas e assim ele tem mais de 18 adaptações já. A gente escolheu algumas só para comentar porque são muitas não vai falar de todas. Então assim as mais notáveis. Que a gente vai comentar são os dois primeiros episódios da nona temporada de Family Guy, que se chama And there were Fever, and then there were none, que é uma minissérie de 2015, pelo canal BBC One, BBC sempre presente, como a Nayara falou. E tem uma paródia que chama Assassinato por Morte, ou Murder by Death, que conta com a Meg Smith, né, a eterna Minerva McGonagall, no elenco.
1: Ai, maravilhosa.
3: E a edição brasileira atual desse livro foi lançada em 2014 pela Globo Livros, tem 400 páginas, e foi traduzida pelo Renato Marques de Oliveira. Então esse livro tem um mote assim, interessante, que é Uma Ilha Misteriosa, um poema infantil, 10 soldadinhos de porcelana e muito suspense. Então são aí os ingredientes que a Agatha Christie usou para construir esse romance, que é um dos mais famosos também dela, né?
4: Eu acho que, de nome, ele talvez não seja mais famoso. Mas, entre os fãs, todo mundo que você pede uma recomendação de Agatha vai recomendar esse livro.
1: Entre os bookstands, eu acho que é um consenso, né? Que é um, assim, se não for um, o melhor, é um dos melhores.
3: É, então, a gente tem essa ilha do Soldado. É, tem uma antiga propriedade lá de um milionário norte-americano. E aí, dez pessoas, sem nenhuma ligação aparente, que estão lá são confrontados por uma voz misteriosa com fatos marcantes de seus passados. E aí esses convidados foram chamados lá na ilha por um misterioso homem chamado Mr. Owen. Nenhum dos convidados, nenhum dos presentes ali na ilha tem muita certeza do porquê que eles estão ali. Assim, eles fazem conjecturas, mas pouco convincentes que levam eles a crer que eles passariam ali um período agradável de descanso e mordomia. Ah, sonho. Deve ter pensado, tipo, esse homem aqui me chamou pra ir numa ilha, ficar descansando, não sei quem é, não sei porquê, mas eu vou. Chamou sim. Enfim. Foi pra isso mesmo que ele chamou. Planos horríveis, né? Porque se alguém que eu não conheço me chama pra ir numa ilha, eu não vou, né, gente? Mas enfim. Só que aí, já na primeira noite, não deu nem tempo do pessoal relaxar, o primeiro mistério e suspense já se abatem ali sobre eles. E, de repente, todo mundo virou suspeito. Todos são vítimas, todos são culpados também. É, rola um clima ali de tensão, desconforto. Começa a rolar as mortes inexplicáveis. E eles estão, claro, sem comunicação com o continente. Por causa de uma forte tempestade. Então essa estadia que eles estavam achando, com base em nada, que ia ser uma coisa de mordomia, de férias, de ai ah, vou descansar aqui, acaba virando um pesadelo, né? Amor. Todos ali começam a se perguntar, quem é esse Mr. Owen?
1: Ah, pararam pra se perguntar agora, as bonitas.
3: É, pois é, a pessoa que você não conhece te convida pra uma ilha deserta e você vai, enfim, né, gente?
1: Querida, sai daí, você vai morrer.
3: E eles estão se perguntando, quem é esse homem? Tem mais alguém ali além deles na ilha? O assassino é um deles? E quem deles, né? Que, que mente tão ardilosa, mas também cruel, né? Teria preparado... Esses crimes tão complexos que estão acontecendo. E por quê, né? Que é o mais importante. Então são essas e outras perguntas que o leitor vai ser desafiado a resolver durante esse livro. E importante dizer né, que esse livro não tem um detetive. A gente não está seguindo o a Holmes, para nenhum dos detetives assim. Simplesmente a gente está acompanhando o que está acontecendo e, e tentando fazer sentido também junto com as pessoas da ilha.
1: Sim, esse é um livro que ele difere bastante né do estilo que ela costuma escrever assim, em todos os aspectos, inclusive nesse.
4: É, eu acho que esse livro não tem um detetive, porque o próprio leitor é o detetive.
3: O leitor vai pegando todas essas pistas, essas coisas que estão acontecendo, também levando em consideração o medo, a angústia ali que está sendo narrada, e vai ele mesmo tentar descobrir o que é está que acontecendo, por e quem está cometendo esses crimes. Como vocês falaram, né, esse é um livro diferente e muito bem executado, né, claro, isso é muito importante, então, por isso, ele é muito bem banquista entre os fãs da Agatha, super recomendado, inclusive, ele foi eleito o melhor romance policial de todos os tempos.
1: E também foi esse livro aí que foi votado como o World's Favorite Christie, que é o livro de Agatha Christie, que ele é favorito no mundo todo, e nessa votação de 2015, né, que celebrava os 125 anos de Agatha Christie. Mas é importante dizer que esse livro, ele é permeado por uma certa polêmica, né? Porque o, o título original dele é, não era esse, e não sobrou nenhum. Era
3: é a palavra com N mesmo,
1: Ten little. Aí você completa. E ele teve esse título mudado, né, mais recentemente. O poema também era um poema, assim, bem racista. Porque em vez de dez saudadinhos, são dez negrinhos que, que se fala. E eles vão morrendo um depois do outro, né?
3: Só pra dizer que também tem a versão do Dez Indiozinhos.
1: Que é racista pra caralho também.
3: Não, tá tudo horrível. Ainda bem que mudar.
1: Tá tudo errado. Tem gente que não gosta, que acha nada a ver, mas esse pessoal provavelmente é branco. Então, pelo amor de Deus, né? Esse livro precisava dessa nova roupagem que foi dada a ele, que tira ele desse peso, né? Como a gente falou nos nossos episódios, que já foram ditos, a Agatha Christie era uma mulher da época dela, né? então esse tipo de coisa vai aparecer, e ainda bem que foram feitas as mudanças. Então vamos para o próximo?
4: É, o próximo livro é o Absent in the Spring, ou Ausência na Primavera, a edição britânica dele é de 1944, lançado pela editora William Collins Sons. tem 160 páginas. E a edição brasileira mais atual é de 2010, pela editora Tantantan LPM, com 224 páginas e foi traduzida pelo George Ritter. Bom, é, esse livro a Agatha escreveu sob o pseudônimo de Mary Westmacott. E Então ela deixa de lado a investigação policial para explorar mais a alma humana, conflitos e emoções. Então vai contar a história da Joan Scudamore, uma típica dona de casa que está voltando para o Oriente depois de visitar sua filha em Bagdá. É, do seu casamento com o advogado Rodney, ela teve duas filhas e um filho. Mas um imprevisto né, mudou bruscamente os planos que ela tinha e deixa ela presa numa estação ferroviária no meio do deserto. Como ela ficou presa né, lá no deserto a solidão que o lugar traz pra ela vai obrigar ela a refletir sobre o casamento dela, a vida e tudo mais.
1: Ah, eu quero esse livro agora escrito por Virginia Woolf.
4: E a questão é se ela era feliz do jeito que ela tava ou não.
1: Esse é o livro que a gente falou, né? Que ela mais gostou de ter escrito, que mais realizou ela como autora, né?
4: É, às vezes era até um reflexo dela mesma, né?
1: Quero ver, quero ler e ver os desgraçamentos que essa mulher vai passar.
4: Esse livro ela escreveu em três dias. E é o único livro que ela disse que satisfez ela completamente. Que é o que ela sempre quis escrever. Inclusive ela fala que esse livro já estava também planejado na cabeça dela. Por isso que ela escreveu em três dias, porque já estava tudo pronto. E que ela planejou ele por sete anos. E o título que ela deu para o livro, ele vem de uma citação do Soneto 98 de Shakespeare. É, o próximo livro que eu vou falar, então, é o Crooked House, ou A Casa Torta, que é de 49. E tem como detetive o Charles Hayward. A edição britânica desse livro foi lançada em 49 pela editora Collins Crime Club. Tem 211 páginas e foi adaptado para TV em um filme em 2017. A edição brasileira mais atual foi lançada em 2017 também pela editora LPM e tem 216 páginas e foi traduzido pela Débora Landsberg. Então, nos arredores de Londres tem uma mansão que uma inusitada característica dela é que ela é torta e é ali que o que um milionário, Aristide Leônides. Eu amei esse nome.
1: Olha, me perdoe se seu nome é Aristide, tá? Me perdoe mesmo.
3: Ou Leônides.
4: Então, ele mora com a esposa, que ela é 50 anos mais jovem que ele, no caso, 30 anos. E mora também com seus filhos, noras, netos,
1: família toda. O cara tem um cortiço chique, né? É, é
4: um condomínio.
2: Um, um monte de chupa-sangue ali vivendo nas costas do velho.
4: Então, a polícia vai descobrir que ele foi envenenado e todos os habitantes da casa se tornam suspeitos. E a discórdia, obviamente, vai imperar entre todos os membros da família. Sobretudo, os olhares desconfiados vão recair sobre a jovem viúva. A neta mais velha do Aristide, a Sofia, ela vai se juntar com o namorado para tentar chegar no fundo do mistério da morte do avô dela. Esse livro ele é considerado pela própria Agatha Christie como um dos seus melhores livros.
1: O próximo livro é o Convite para um Homicídio. O título original dele é A Murder is Announced. E é um livro da maravilhosa Miss Marple. A edição britânica foi lançada em 1950 pela Collins Crime Club e tem 240 páginas, e ele tem altas adaptações também. Teve uma série de televisão em 56 uma peça de teatro em 77 uma série da BBC em 85 e um episódio da primeira temporada da série de 2005, que é o Agatha Christie's Marple, e um drama japonês de 2019, que adapta o papel principal de um chefe de polícia japonês. E o nome dela traduzido fica Drama Special, Agatha Crisis A Murder is Announced. Gente, já quero ver esse dorama. A edição brasileira foi lançada em 2017 pela LPM e tem 280 páginas. Foi traduzida por Alessandro Zir. A sinopse é que durante uma manhã tranquila e monótona no vilarejo de Shipping Claghorn, Teve um anúncio no jornal local que deixou os habitantes em povo rosa, que todo mundo é convidado a presenciar um homicídio e assim ninguém acredita, eles acham que é uma brincadeira, uma piada e eles vão, né, achando que isso vai ser outra coisa. Só que eles não estão preparados para ver realmente um assassinato. Então vai começar ali uma investigação no passado de todo mundo, um monte de joguinho de aparência bem aquele negócio de cidade pequena, né? E a gente vai descobrir que ninguém é o que parece ser. Então a polícia vai contar com a ajuda de Miss Marple, embora eu creia que eles fiquem antagonizando ela durante todo o livro, como aconteceu no corpo da biblioteca.
2: famoso apagamento.
1: Então, vamos ver, né? O que será que ela faz para descobrir este crime?
2: O próximo livro é The Come to Baghdad. Aventura em Bagdá de 1951. Uh, e a detetiva Victoria Jones e eu aposto que o Poirot está escondido em algum lugar, que ele estava fazendo aquele tour ali pelo oriente, matando as pessoas fiquem ligados a edição britânica foi lançada em 1951 pela editora Collins Crime Club 256 páginas ele teve uma adaptação com o episódio West House Studio One em 1952 já está pedindo uma adaptação nova, viu, ao BBC. Fica a dica. A edição brasileira foi lançada em 2013 pela editora LPM. Tem 272 páginas e a tradutora menina Petrocia Finkler. Aquela máxima de estar no lugar certo, na hora certa, definitivamente não se aplica a Victoria Jones. A jovem datilógrafa inglesa estava no lugar errado e na hora errada, em Bagdá, no início da Guerra Fria quando a cúpula se reuniria entre o presidente dos Estados Unidos e o líder da União Soviética, que estava prestes a acontecer. A este explosivo cenário se soma o humor de que alguém estaria se preparando para acabar com qualquer tentativa de paz. A aventura em Bagdá é um verdadeiro thriller de suspense ambientado num país em que a autora conhecia como ninguém, o Iraque dos anos 50. A experiência adquirida ao acompanhar o marido arqueólogo em diversas escavações na região, imprimiu uma cor local à história da aventureira Vitória, que ainda atrás de uma paixão fulminante, acaba no centro de uma tepidante íntegra internacional. Curiosidade, é um dos poucos livros da Acta Critic em que um dos personagens menores é uma pessoa real.
1: Sim, é porque ela sempre dizia que ela nunca usava né, pessoas de verdade como figurantes nos livros dela, né? Mas esse é um livro que a gente sente bastante, né? Aquele, aparentemente, aquele peso, né? De ela ter conhecido vários lugares e uma, sendo uma pessoa muito viajada. Porque ela acompanhava o boy dela, né?
3: Fiquei curiosa com essa paixão fulminante, gente. O fulminante é muito forte, hein?
2: Dali dava para fazer ali um, um cruzeiro Exótico no Nilo. Fica a dica.
1: <risos> é, como será, né? Que ela sabia que esse cruzeiro exótico existia. Hum. Mas é isso, gente, tem um monte de livro aí, bem massa pra vocês conhecerem, inclusive eu quero ler todos. Bom, e agora que esse time maravilhoso de investigadoras já passou pelos crimes mais bizarros e os lugares mais longínquos, vamos se preparar pra fazer uma visita, pra conhecer uma Inglaterra mais rural com Jane Austen. O próximo episódio vai ser sobre a biografia dessa escritora que ou você ama ou você odeia. O livro escolhido foi Emma, então se preparem para essa discussão que vai estar tá cheia de pistolagem e vai ao ar logo na sequência em agosto. A gente se vê logo menos. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!
2: tchau.
0: Discutir
1: com as semanas Vem sim Sua leitura vai ser bem
3: Depois qualquer coisa você ser que lute pra. Ah, pra eu. Uma...
1: Não, eu disse, eu disse que pode fazer, eu tava falando muda sem saber, desculpa. Tipo, ah, mas pode. Carol, você, você quer que eu puxe ou você quer introduzir? Eu quero sempre introduzir, cara. Uou. Hum. Uou! Essa Uou. vai pros loopers. Opa,
2: vamos Ô, pegado... louco! Vamos pegar Dolzinho!
1: É. Caralho, nem me chama pra jantar.
3: Puta que pariu! <risos> É, tá, deixa eu parar de jogar. Deixa eu beber
2: uma aguinha aqui. A Fernanda tá passada. A Fernanda cara. aqui já. <risos> já sim.
3: É, não vi, calma aí. Menino, o Craig caiu.
4: Ah.
1: Não, o Craig tá aqui. É ah, o não. que mudou de sala, você quer? Ah, tá. Não, foi a Fábrix
4: tinha entrado no outro servidor.
1: Meu filho tá ganhando, não falo do meu filho, não.
2: Aqui. Chega é. a cair. Nossa!
1: Fábio ficou tão nervosa que até mudou de sala <risos> <risos>
2: pra se recompor. É. <risos> Tirem as crianças é, tá da sala.
1: Ah, desculpa pela fala, fa pela fala fase, editora.
3: Desculpa, Fernando, ter atentado seus ouvidos delicados. Vamos continuar aqui.
1: Mas pode botar nos bloopers.
3: <risos> é...